0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちはマネースクエアの日賀博士と
1: こんにちはアシスタントの分けばしりかですここからの時間はザンマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ10月に入りまして最初の金曜日ということでな,なんとか12月初旬並みの気温だと濃くなりましたね、えー、昨日
0: からね急激な
1: 変化ですよね
0: はいいきなり、なんか気候の話してますけど、はい、なぜ西山交渉様はいないんだんっていうところでしょうね,まあね、ちょっ
1: とあの月初でこの気温の冷え込みで雨で、ですね電車なんかも交通機関なんかもちょっと乱れが出ているようで、<笑>西山さん、今、急いであのこちらに向かってくださっている<笑>、はい、ということですので、到着次第ご紹介しようと思いますすそうですねはい、はい、ということで、西山さん、今、向かっている中なんですが、現在、日経平均株価の値を見てみますと、197円17銭安い。うん2万7114円13銭ということで、まあ、今週、なんか10月に入ってからはちょっとがらりと雰囲気が変わったようなあのマーケットだったんですけれども、今週、日経平均、月曜日から上げっぱそうですよね、げて
0: 噂をすればですね、<笑>というところなんですお待ちして
1: おりました、ね、まあちょっと
0: 日経平均もそう、でアメリカの、ね、ニューヨークーも,も、なんかまたあの、利上げサイクル終盤かみたいな感じでですね。<笑>何を思ってっていうところを感じる部分ではあったんですが、そしたら爆上げみたいなことがあったと思ったら、うん、今度また、えー、FRB の高官から、はい、タカ派的な発言が出てくると、うん、やっぱり違うのって、何度同じことをやってるのかなっていうのを、西山さんともです、ね、そのあたりもです、ねはい、日中話をしてたりもしてたんですに一体市場は何を考えてんの
1: 本当、ドタバタした感じがしますけれども、西山さん、ちょっと到着早々で、息も切れているところですが、今日日経平均5日ぶりの反落ということで、そんなもんね、遊
2: び相場で、食げ取っても、下げ取っても、意味がないんですよ、一部に言うと、オプションのポジションの巻き戻しで上がったとか、いろんな話があるんだけど、とりあえず中間選挙があるから、あんま下がらんようにね。業者が、まあ、政府から言われて先物買いとかやっとるんですよ、はい、だけど問題は逆金融相場でまだ金利の、ね、さん引き上げは終わって
0: ないわけだから、何をそんな強気になってんだと、アメリカは来週から決算発表も始まると思うので、はい、そういう意味ではここのところの金利引き上げいやその決算発表がね6ヶ月
2: から8ヶ月遅れてね実体経済に来るんでしょ原油高ドル高このインフレがね来年効いてくるんですよただからまたね決算が堅調だったとか言って買うのか知らないけど、まあちょっとどうかなという感じなんですね
1: 為替の方うも、まあ、ドル円は今日ね145円台をつけての動きが目立っていたんですが、その他今週は、ね、オセアニア通貨なども動きがありましたしたそうですね、ええ、その
0: あたりはまた後のコーナーでお話ししようと思うんですが、はい、ま金昭和、相変わらずなんだかんだでドル高相場は継続してるんだなっていうところかな、為替<ー>はという感じはしま,すよ、ね、またはね、突っかけてきてるよね。うん、だからそう考えるとね、あの介入が145円の8090っていうところだったんですけど、はい、まあその水準とあまり変わらないところまでまたドル円戻ってきてるよねっていう言い方にもなろうかと思いますしね
1: なんか岸田さんがやっぱり円安を生かした、ね、経済変更みたいなものにてるんる新聞が思んじゃないですか,、えーか円安、円
2: 安生かしてね、インバウンドで稼ごうとかね
1: 、えー、いいか海外
2: 企業苦しいからドル高で、うん、日本に戻ってきて工場を作れと。
1: せっかく介入したのになんだかね入ってくると思い
0: ますか、<笑>アメリカから日本とかに。<笑><笑>でも今、アメリカでね本当や,やるのも本当大変は大変だと思うんですけどね
2: 大<変>。大体ね、民主党が知事とかね、市長とかやってる街はもう、街が崩壊して、まあ、バーストシティーっていうかね、<ー>暴力の街になってて、シカゴなんて、もう、うん、あの名だたる企業が全部移転しとるんですよ、昨日えっとなんだっけ、タイソンか。あれもアーカンスト行っちゃって、全従業員ですよ。人ごと言行っちゃうんですよ。もうね、治安が悪くて、まあ、リベラル全体主義がね、あの、バイデンになってから蔓延した結果のね、正義を歌うのはいいんだけど、警察官、資格なんか減らしてね、環境問題に予算持っていったと、警察半分にして、で、10万円以下の万引きとかね、その窃盗は微罪で逮捕されないと、むちゃくちゃになるに決まってるじゃないですか。まあね、そういう、ね、狂った政策が行われて、私は世の中じゃいうはだんだん、ね、もう崩壊の道にいっとると
0: いう気がするんですけどねどうなんですかね、だからこのままでいくと中間選挙、まあ、バイデンさんの今の支持率を考えても、なかなか残り年中間選挙は半
2: 分共和党で半分民主党でも決まってるんですよ、<笑>ただその結果によって、次の24年のあれがで、バイデンはもう無理でしょう
0: 、う24年は。いやだからまたトランプが勢を吹き返すとトラ
2: ンプも共和党で反トランプっちゅうのがいて共和党内も分断して、うん、民主党内も分断しちゃってるんですよもうね立ち往生しちゃって日もさっチも行かないんですよ、まあ、だから政治が三流だとね経済っちゅうのは三流になるっちゅう
1: のは必然なんですよ、うん中間選挙を控えて、まあ、10月相場どうなっていくのかこの後しっかり伺っていこうと思いますえこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧ください「えザマネ m はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこのの番組はママネネーーススククエエアア提供でお送りします
3: マネースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。ですがトラリピだけではありません。これまで資産運用としての FX を掲げ様々なマーケット情報や新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアは2022年10月10日創業20周年を迎えます。20年という長い道のりを歩いてくることができたのは一えにお客様のおかげ。マネースクエアでは感謝の気持ちを込めて様々なイベントを展開しています。創業日当日の10月10日にはマネースクエア創業20周年記念セミナーマネーリテラシー向上会議を開催します。元東京ヤクルトスワローズの宮本真也さんがスペシャルゲストとして登壇するほかザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアおなじみの出演者も登壇予定です。YouTube ライブによる生配信のセミナーでどなたでもご参加いただけます。申し込み締め切りは本日午後7時。お申し込みはお早めに。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第号第当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円現在は144円の9596ユーロ円が142円の丸812ユーロドルが 0.9802 から丸5あたりでの推移となっていますでは東さん今週の為替の振り返りお願いしますはい
0: まああのーえー、10月相場が月曜日から始まっているわけなんですけれども、はいまあ、毎月月初というのは、それなりに、あのー、各国のです、ね、横綱級の経済指標が出ると、まあ、アメリカの方だと ISM の製造業であるとか、はい、非製造業の景況指数が、まあ、その代表にはなって、今日の今晩のです、ねまあ、雇用統計までというところになるんですが、まあ、この指標を見てもです、ね、まあ、そんなにな、まあ、かもなく、不可もなく、あのー、製造業もかろうじて50以上でまだ、えー、景気の好不況の分かれ目、なんとか維持できてたね、サービス業もまあまあ、市場予想より良かったねなんていうような話もありながら、はい、なぜかそこにですね、まああのー、指標が出るたんびに、ですねアメリカの利上げサイクルの打ち止めとかっていう論調も。はね
2: 、もう50割れてくるっていう話になっちゃって雇用は悪かったんですよね、確かに。不景気だと、うん、不景気でね、パウエルがビビってね、イギリスの中銀みていに挫折するぞと。<笑>もうね、えー、利下げと q 位、e、の時代がまた来ると、ね、すごく<笑>楽観的な、うん
0: 、ただ、その一方で、ですね先ほどもお伝えしたりまり、まあ、ドル堅調、ドル一強の、えー、流れっていうのは大きく変わってないねと、まあ一時ドルインデックスも115とかっていうところまでいったところからすれば、ですね、うん、少し下がったねっていう、ねうん、言い方にはなりますけれども、でもただ、ドル円のレートを見れば、介入前と先ほども申し上げた通り、ほぼ変わらずの、もう145
2: 円、さん4、4% つけたときに走らなかったから、うん、あの長期金利が、ちょっと上が今のところ、知れてるとかといって、
0: うんえっと、どんどん売り込む材料もないと、そうなんですね。うん、で、結局のところ、ま,あ、また145が来ると。また介入なのというような、ですねまたそういう声もちょっと聞かれるようになるんですが、うん、まあ財務省の為替市場課長なんかは、ですね介入資金に限界があるとは認識してないと、えー、介入にその、そだからねあの、今回は円買いじゃないですか、だからその、米債を売ったりとか、外貨預金なんで、そういう意
2: 味では。あれしたんで、米債に影響を与えないようにはしとるんだけ
0: ど、でも今回、外貨準備使っ,たってたから、基本的に外貨準備使ったんじゃないから、日本は外貨しかないんですから、うん、だから少し減ってたよねっていうのが、朝のデータでも出てたんですが、うんまあ、あとは結局、過度な変動に必要な対応を取ることができるっていうことも言ってるので、うん
2: 、それが一番だから、重要なポイントだよね。
0: うん、だから今のののここまでのまでたた上がり方ってていうのは果たしてじゃ過度な変動、投機的な動きっていうところになるのかっていうと、ちょっとどうかなといつも見ても同じ値段じゃないですか、ここじりじりじりじり、確かに上がってきてるというところになってくると、じゃあ、このタイミングで本当に介入はあるのかっていうと、ちょっとそれ、どうなんだろうね、あのー、この例となんか特定の水準、今回でいうと、145円の80だとか、そういったところが。一つこう言われがちになるんですけどその水準を今の動きとかを考えてもそういうわけではないよねと。いうようなところになるので、まあえー、っとちょっと今の動きでは、はい、介入っていうのはすぐには行われないんだろうなと。円高なになったときに、うん、押し下げ介入したらいやいやいや、<笑>だからそれ言うんだったら、この間みたいに、私、言ったじゃないですか、143でもまたやればいいのにというようなことになるしだからどんどん押し下げるとで今度だから、10日の日だって、アメリカ市場休みですよ、うん、そういうときにだからやればっていうところにもなるわけですよ、<笑>補足な手段なんか言ってますよ、<笑>な<笑>少ない資金でいけるでしょうというようなことな<笑>まあ効率は高いけど、はいまあだ、とはいえ、だから今の状況じゃ難しいかなというふうに思って,て市場操作ってい
2: うのはね、あらゆる市場操作マニュペレーションっていうのは、失敗するんですよ。<笑>アメリカ人が何を一番昔嫌っとったかって言ったら、価格操作っていうのは一番罪が重いっていうの、だからインサイダーとかね、価格操作って言ったら、もうジェールに行って、禁庫刑なんですよ、ただ最近は、それを中央銀行がやってますんで、はい、誰も逮捕されなくなったと
0: いうね、マネーハザードの時代に入ってるわけですよ。まあそういう意味では、先ほど10月10日に20周年のセミナーがありますということを告知いただいてたかと思うんですけど、そこにもですね IMF の元前副専務理事の古澤さんなんかもご登壇いただける元は、ね。と、ね、いうところなので、ちょっと今のお話についても、もう一回改めてちょっとお聞きしてみようかなというふうにも思ったりしてるので。まあまだちょっとあの申し込みいただいてない方は
1: まだギリギリま
0: はいまで時間ありますのでそちらの方もですねぜひお申し込みいただければなというふうに思ったりもしますと、はい、でまあアメリカの10年差も相変わらずですねまた 3.8% 台というようなところまで上がってきてるなというところもありますので実はですねまあ先ほど若、えー、林さんの方から、オセアニアでもちょっとありましたねっていうような話ありましたけど、うん、実はこの,このまたアメリカの金利の動向が、またちょっとオセアニアの o g q 位とかにもちょっとあのー、影響をまだ与え続けてるというようなところもありますと、ああで、o g q 位なんですけど、本当にあのー、4日、5日の政策決定会合で、真逆の。えー、発表がありました、はい、ということでは。
2: 中銀は腰が引けてま
0: す、ね、と
1: いや、そういうわけでもないですね。自信の表れなのか、<笑><笑>これはちょっとやりすぎたら経済にとってっていう意味なのかやっぱりそれなり
0: の影響出てきてるのかなというのは、やっぱり感じる部分でありますよね、だからそういうのところを少し様子見たいというところもいわゆるアングロサクソンの国はね、全部 QE やるんですよ、うんね、イギリ
2: スがね、QT 挫折して QE 取ると。<笑>オーストラリアも 0.25 だと、こいつら腰が引けとるなと、パウエルも腰が引けてくるんだと、これから、
0: うんまあ、RBA もね、もともとバランスシート見ると、これまでだから、あの市場にあの資金供給してたじゃないですか、うん、そこで買ってた部分の,あの評価、債券の評価とかっていうのが相当悪くはなってて、うんうん、ちょっとそれもやっぱり問題、ねね、日銀もだって、含み損ですよ、国債の。財、うん、財政は財政はで金利引上げに伴って、うん当然ながら国債利払い、その分払っていかなきゃいけないよねっていうところで、うん、結構厳しいっていうのがあったんで、一旦ちょっとここで様子見たのかなと。うん、金利上がるとさ、あのー、イギリスの年金がね、王位賞のマージンコールに追い
2: 込まれたの,たのってね、比嘉さん、金利スワップやって、うん、固定の金利もらって変動で相手に払うわけですよ、うん、死ぬじゃないですか、うん、ただどどこも同
0: じなんだって、それ、世界中の年金制度ってさ。うんで一方で、ニュージーランドの方は、えー、0.5 予想通りり、はい、もう次が11月に、年内最後の,あの政策会合なんですけど、そこでもですねおそらくニュージーランドの方は 0.5 やって 4% というところ。でまあ、その結果発表の後って、実は OG 級はやっぱりそれなりの反応は示しましたと、はい、だから、ああ、2国間の金利差っていうところっていうところに、ちょっと焦点が移ったのかなというふうにも思ってたところ、はい、残念ながらまだそういう感じではないなと。うん、というのも、えーと、結局アメリカの金利が上がるっていうことになると、今度、高ドルドルであるとか、ニュージーランドドルドル対ドルでの値で、ね、動きのところに影響が出てくるというところがありますのでそういう意味ではまたアメリカの金利が上がりましたっていった時には5ドルドルの先の方がやっぱちっちゃくすんじゃんっていうところがあって。でそれに比べると、ニュージーランドドルドルの下げがちょっときついというところで、また今、の元の水準まで戻ったとは言いませんけど、それだ
2: け見てると、日嘉さん、全く同じチャートに見えるんだけど
0: ね、ち違うんですよね、これがね、マ<笑>リザン通貨で、分母のところが9位ドルドルなんだけど、あの同じにしか見えないんだけど、ただまあ、OG9 位、e、の方も、今のところ、えー、21日の移動平均線近辺ぐらいまではですね一旦ちょっと相場。えー、落ち着いてきてるのかなというところがありますけれども、まあ一旦だから標準偏差を見ても垂れてきてるので、はい、まあそれまでの買いトレンドが終わったと、うん、なので、ここから例えば今日の、えー、アメリカの雇用統計、でま、ずその結果次第でアメリカの金利動向というようなところにで、またこの5ドルドル、ニュージーランドドルドルの値動きの部分で、ちょっとまた、えー、上下とうん、する可能性があるので、これ、完全に金利差でまた説明がつくねっていうところ雇用統計の予想って、日嘉さん、どうなってんの雇用統計
2: の予想はね、25万人の増加予想だと思ったんですよ。うん、そうで,すよで、まあ、30万人下回っちゃうとね、ちょっと嫌、うん、だなというような感じなんだけど、今、不景気だと喜ぶじ
0: ゃないですか、株式市場。うん、だからけわからんでしょ、別に。あのだからどうなのかな、今回はさすがにちょっとね、最後のコーナーで言おうと思ってましたけど、これは結構やっぱちょっと注目しておかなきゃいけないかなというところではあるんですけど、だからまあ失業率も横ばいでしょ、3.7 って相変わらずだなというところだし、はい、平均時給もまあ 5% アッパーはまだキープできそうだねっていうような話なので、時給はね、
2: まあ、下がらんよ。今、労働争議がすごいもん、うん、アメリカ、労働組合のね、
0: パワーが増して、ただ結構、こうね、やっぱり雇う側も厳しくはなってきているような話も聞こえてきているので、うん、そういう意味では、ちょっと、まあ、今回の数字に直接すぐに出てくるかっていうところは、ま,あ、あのまだわからないですけど、この先、どんどん、まあ、あのこの雇用の部分の弱さっていうのは、うん、やっぱりどうしても避けて通れない道なのかな、でもうそのあたりはある程度、FRB の交換でも痛みを伴うのはしょうがないといいや
2: それを下げないと、インフレ収まらないって言っとるんだから。うん
0: だからまあそのあたりはです、ね、ちょっと今日は要注意だし、また回り回って、OG9 位のところ、だからね、はいあのー、結構時間外とかで見てると、アメリカの金利も最近、ロンドン時間始まるぐらいから、ちょっと動き出すんですよ、昨日なんかもガーっと上がったのって。えー、やっぱそんなロンドン時間から上がってき始めて、そうすると OJQ もまたそれに伴ってレートが戻ってくるみたいな。なん
2: で東京市場は動かないんですか？うん、
0: 世界の昼休みって言われるっていう。<笑>世界の昼休みみんな寝とると、まあ。まあそういうような感じなんですかね。<笑>だからまあそういう意味でやっぱりマーケット的に大きいのってやっぱロンドン市場じゃないですか
2: 。まあ昔は関西もロンドンが中心で、まあ世界のアングラマネーを全部集めてますからね。でし
0: かもユーロドルを取り扱う規模がやっぱ大きいっていうと、それそれ。それ市場ってやっぱでかいよねっていう言い方になってくるし、ね、ニューヨーク、途中から入ってくるっていうところがあるので、
2: ね、いや、昔はロンドンが全部中心だったんだけど、<笑>最近ですよ、ニューヨーク市場が為替、激しく動くとかね
0: 、まあ、どちらにしても、ですねちょっとそういう意味では、ちょっと OGQ もですね、もうしばらくちょっと様子を見ながら、まあ、ニュージーランドのですね昨日あたりはですね、副首相なんかもですね、うんえー、RBNZ が利上げを積極的に行ったとしても、ニュージーランドはリセッションを回避できるというようなです、ね、まあ、そういうようなです、ね、ポジティブな発言も出て、昨日だから朝、東京時間の朝にこれ、多分ブルームバーグのインタビューニュースに載ってたと思うんですけど、そうした時って、確かニュージーランドドル買いはすーって来てたとか、だからそういうようなところの。あのところにも反応はするんだけれども、結局その後の時間を見ていくと、どうしてもまだ対ドルでのレートというところでの値動きにもやっぱり影響を受けてるっていうところなので、まあ、こちらに関してはもうしばらくちょっと様子を見ながら、あのこちらとしても、何かまた新たな情報が出てきたら、お伝えをしていければいいかなというふうに思ったりもしてますね。はい
1: ト、ね、ライピーボックスのコーナーでもちょっとお時給について楽しみに伺いたいと思います、はい、そして西山さんの方からはちょっとね経済が悪化するお話が出てくるとみんな期待して盛り上げ打ち止めだみたいなお話が出てくるというまあまれそれしかないんですよだから
2: 、うん、リーマンショック以降中央銀行が相場作って q e 1になったら買ったらいいんだと、はい、2>, 2で買い3で買い4で買いとでやめると下がりますと、うん、それだけのね自動クラプログラムで何もファンダメンタルズも,も関係ないわけですよ、はい、次の大きな買い場っていうのは、QE5 になるんで、はくやってくれやと、ね、<笑>俺たちは稼がないといけないんだと、んな、あの利上げだとかね、利上,利上げ停止だとか、うだうだやってんと、早く QE5 やれやと、はい、いうので、まあ、ウォール街的に言えば、大暴落してくれた方が、早く立ち直れると、うん、QE5 やってくれたら。だけど大暴落でもしないと、このインフレ下でね、誰が金融緩和なんかするんだと思う、はい、黒田さんと同じになっちゃうのよ、ね、エルドアンとか、できないってんうんで、まあ、むしろ不景気のニュースを好むと、はい、で今、市場が勘違いしてるのは、利下げは買いだと思ってるんだけど、利上げ打ち止めとか、はい、それは大間違いなんですけど、まあ、今のところね、えー、ISM が悪かったと、大喜びして買うわけですよ。はいそれってね、7月にやっとるわけでしょ、同じことを、はい、で完全に言ってこいになっとるんですよ、ひさん、そうです。一体この人たちは何を考えてんだろうと、まあ、世の中には不思議な人がたくさ
0: んいるんですね。だって、なんだかんだでインフレ率のデータって、来週しかまた出てこないんですよ
2: 、これでね、まあ、考えようによったら、大統領選挙があるで下がらんやろと、でもう一つは FOMC まで時間があるから。月って11月二日ぐらいか十一月までないから、鬼の入間にね、あげとけやという話だけなんですよ、で、まあえーと、資料の1ページ、そう言いながらね、ドル高がきついと、もうあのアメリカの企業業績でさえ、このドル高で1割ぐらい下がってくると言われてるのね、グローバル企業も多いし、で、まあ、アメリカのものをね、ネットから何から買うと、もうめちゃくちゃ高くて。なんか3割、4割高いぞと、うん、大体の商品が、もうちょっと、まあ昔ね、私らあの90円ぐらいの円の時に、海外から結構いろいろ買ってたんだけど、もうそんなもん全然高くて、ペイしないと、<笑>でね、えー、っと資料の1ページがそれが、あっ、しまった、こ
1: っちですか
2: 。あ間違えた資料を出しました
4: 、ね
1: 、<笑>っ<ぱ>えっと,えっとあそうそうそう,そう,そうなん
2: で俺<笑> 2つも資料があるんで<笑>えっと1ページだ今ね市場どうなってるかというとえー、っと恐怖と欲望指数が28、はい、まあ一応フィアとオセロ恐れの中にあるんだけどビッグスが30ですよこんなもんねえー、っと相場のこれがあの恐怖と欲望指数が20を割れると一応、周期的な、循環的な平時の相場ではそこでそこ打って、若干反発するもんで、まあ今回も買っとるんだけど、あの、この番組で紹介しているよに、1桁が出ないと、大底的なそこではないんですよ。はい、なんかぼやーっとした相場だなと。で、ビックスが30でしょ、はい恐怖指数のね、ビックスの30なんて、誰もパニックしてないってことですよ。まあみんなね、総批判相場とか、あの、期間投資家がね、株ボンボン離して、今現金比率高めとるんで、まあいわゆる期間投資家は委員の局にいるんだけど、はい、個人なんか損の垂れ流しでね、誰も切ってないんですよ、あの、相場。だから、ちょっとね、今戻してるんだけど、確かに基幹投資家がそう弱気になって、売られすぎっちゅうので、ちょっと、10月は一旦ボトムつけるかもわからないんだけど、それがね、大底だっちゅうことには絶対ならんだろうと。で、その横がね、えー、まあ今これからね、インフレ、デフレ、スタグフレーションとあるんだけど、スタグフレーション確定なんですよ。はいね、アメリカも賃金の上昇がインフレに追いついてないし、いわゆるスタグフレーションの何かって、不景気の物価だが、うん、日本だってね、今もうあらゆるものの値段がこの10月から上がったじゃないですか、来年はもっとひどいですよ、値上げラッシュで。で、えー、給料は全然上がりませんと。うん、そうするとスタグフレーションっていう何かって言うと、エコノミックグロース経済成長は下がりますと。はい、で、インフレは止まらんのですよ、上がりますと。で雇用はえ要するに失業ね、アンエンプロイメントはえ上がると、失業者が増えると、融通しきなんですよ、これは痛みだって言ってるわけ、FRB は、当たり前の話ですけど、住宅とね失業が増えないと、インフレなんて収まらないんですよ、今の、その次がビックス指数、これも時間がなくてね、タイトルは貼れなかったんだけど、これがね、あの株に適した、えー、投資の時期っていうのは、このビッグスが20以下でずっと推移してるとこあるでしょう、はい、これが株っていうのはじりじり上がってドスンと下がる商品だから、ここが買い場なんだけど、この,あのモラルハザード的なね、低金利とか量的緩和をやっとるときに、いろんな不正とか腐敗とかね。まあ、ワイロとか、まあ、あらゆる、その、ええー、やばいことが、このテーボラの期間に起こるんですよ。で、それが露呈してね、バーンと跳ね上がると。で、今、これまあ、リーマンショック前のね、状況に似てるとは言われてるんだけど、市場がパニックという意味では、これ何回かね、まあこの、えっ、ー、とー、リーマンショックの時、まあ90近くまで行って、この前のコロナの時も一回、まあ、えー、80代か、行ったわけですよ。で、その他にバンバンバンバン跳ねとるとこあるでしょう。これね、40以上超えてこないと、市場心理がパニックになっとらんわけ。30なんていうのはね、なんとなく、えー、儲かりそうにないけど、押したから買ってみようかみたいな人が遊んでる相場なんですよ、うん、で、えー、次の資料、これが先ほど言いました ISM が出たと、この時にね、皆さん、アホみたいに電話がかかってきて、うん、いや、株はめちゃくちゃ暴騰したんですよ、一体何が起こったんだと、でいや、知らんと。でもななんで、まあとにかく聞いてくれって言われたから、証券会社に電話し聞いたら、ISM が悪いんで、市場が大喜びしてね、<笑>えー、これでパウエルのおじいさんも腰が引けてくるだろうと、不景気だと、イエレンが一番腰が引けてるんですよねで、パウエルも挫折するだろうと、イギリス中銀議員の二の前だと、こいつは、ねえー、この前までインフレは一時的だって言ってたと。<笑>今度は一転してインフレファイターミニボルガーになってると。また変身するぞと。いうね、この、まあ、死に滅裂なことになるちゅうのを、市場はパウエルを完全にバカにしてるわけですよ。私はそうは思わない。で、パウエルはミニボルカーになったって自分でもね、それらしいこと言っとるし、えー、ブレーナードさんは、すごくあの、ボルカーと仲が良かった人なんでね、そういう遺伝子をついとったら、ついとったら、そこそこインフレが収まるまで上げるはずなんですよ、まあ5、5% ぐらいまでは。で、まあ、えー、懲りないねってヒガさんがね、もううんざりだと、この市場は。何を考えてるんだっていうのはその隣でね、またもや市場は FRB のピボット、転換にかけてると。で、金利が急低下して株が大暴走してますと。ね、めでたいこっちゃと、不景気でね、株高だと。もう、リーマン、あの、コロナ見てたらわかるけど、あれ、最近の米株市場で一番上げたのはコロナ相場でしょ不景気で金ばらまいて、金融緩和もやり、財政出動もやったと。だから、不景気は株の買いなんですよ。ね。好景気は売りなんですよ。はあそれ、小学生にね、わけちゃんの子供に説明したら、うーんって首ひねると思いますよ。不景気なのになんで株が上がるんですかと。だから、ファンダメンタルズさんが株に何の関係もないってことですよ。中銀が金ばらまえとるか、引き上げとるかどうかと。ねー、SP500、ちょっとこれ、チャートアップデートする暇がなかったんであれなんですけど、まあ、大した変わってない。えー、7月の時にね、これ、あの、直近のチャートの右側、えー、パウエルピボットだと、ね。もう、えー、利上げ停止だと、来年は利下げだから顔を散って買ったら、行ってこいどころかお釣りが来とるわけですよ。で、今また同じこと言ってんの。ISM が悪いからね、はい、えー、利上げ幅縮小だと、もう、えー、あいつらは 0.75 なんかできないぞと、せいぜい 0.5 とかね、えー、あのー、5中銀みたいにね、0.25 かもわからんと。いや、ね、眠たいこと言うとるなと。いう話だけど、市場はそういう参加者が多いもんで、しょうがないわけですよ。で、ね、次の、えー、なんだっけ。もしね、そんな楽観的な相場なら、これあの、キャッシーウッドさんの日本でもね、キャッシーウッドとは名前書いてないし、アークとも名前書いてないんだけど、キャッシーウッドさんが運用してる投資って山ほどあって、で、めちゃくちゃ売れたんですよ。ここ1、2年。これね、どこ見ても分けたネオロカンから言ったら、会話なんですよ。はい、だって125ぐらいからずっと下がってるのに、125にしたら100だって安いし、うん、80だって安いし、ダラダラダラダラ下げとるじゃないですか。うん、こんなもんね、本当にそんなバラ色の未来なら、キャッシュウッドさんのこの破壊的イノベーション企業に投資するですね、アークがもっと大暴投しとっておかしくないんだけど、全然してねえと。うん、えで、みんなね、これね、あの、下げ相場ってむちゃくちゃ儲かるんですよ。この赤いとこ全部売り持ちなんだけど、で、そのチャートの前後にトレーリングストップラインっていうのはね、ATR ストップっていうのは走っとんだけど、これはね、強制利食いだとか、えー、強制ロスカットのためにあの使ってるあれなんですけどね、こんなダラダラダラダラ下げとって、本当にね、来年、利下げとかなら、ハイテクとかがふ息吹き返すと、ネットプレゼントバリューのね、金利の割引率が引き下がって、どーんと株の理論価格が上がるもんで、これが吹っ飛ばなダメなんだけど、何にも日嘉さん、おとなしの構えで、まあ、若干、返しグナルにはなってますけど、どんだけ下がっとるんやと、こんなもんね。えー、どんどんどんどん買い下がってったら、金がいくらあっても足りないわけですよ。で、次が、えー、なんだっけ。このね、みんな舐めてるのは、企業業績、日嘉さん。はい、景気と利上げの効果というのは、実体経済に現れるのに、6ヶ月から8ヶ月、遅刻して現れてくるんですよ。はい、ね。あの、ボディーブローと一緒。ボディーブラーもらったときは大したことないんだけど、だんだんね、ボクシングで足が止まってくると。じわじわ効いてきて。で、それでね、今ね、これまあゼロヘッジの記事なんだけど、過去数年間のドル金利石油価格の急激な上昇は、今後一年ほどの利益に非常に悪影響を及ぼす可能性が高いと。独特の弱気の三重層になると、歴史はね、示唆してるんだと。サジェストしてるんだって言っとるわけですよ。で、<笑>これ、日屋さんもよく、あの、作っとるんですけど、あの、アナログチャート。おいおいね。えー、チューダーファンドがこれでブラックマンデーで大儲けしたつんで、みんなアナログチャート、どこの会社行っても貼ってあるわけですよ。で、これはね、1973年から4年の相場と今の相場ぴったりだと。まあ、70年代ってインフレ、あのー、の時代でね。で、言うは日やと。あんた今ここにいますと。書いとるわけよ。でこれ見ると、ひやさん、ちょっとうだうだ戻したり揉んだりしとんだけど、ね、最終的な終着駅は、まだだいぶ先でしょ、これ、こうなるんじゃないのという話なんですよ、でもうひやさんがアホらしいっちゅうのはね、えー、もう教科書の世界は吹っ飛んで、あパウエルさんね、かあのウォール・ストリート・ジャーナルにでかでかと出てたけど、テイラールールから何から、勝っての経済指標は一切わしは使わんと。うーんいや、パウエルっていうのは今度ね、なかなか根性を見せてるなと思って、私は見直してるんですけどね。<笑>あれはね、あのー、結構な決意を示してるみたいな感じで、誰のね、助言も聞かないんですよ。もう俺はインフレ退治するんだと。で、それなのに市場はね、どう,どうせパウエルは、えー、今までを見ろと。ね。また
0: 緩和に切り替わるぞということに期待していると。でもそれだったらなんで一般の利上げとかしないんだろうね、そういうふうに考えるんだったら絶対間に合わないだろうというふうに。市場に,
2: 市場に、だから言ったらじゃん、平野さん、8% の、えー、インフレって言っとんだけど、80年代の計算式に入れたら 16% なんですよ、うん、今、アメリカのインフレ率。私がねね市場中の、ねおかしなとこで 0.75 だったら嫌だと、0.5 だとね、株買いだっちゅう人が多いわけ。そのあんた 0.25% になんか遅延あるんですかと。あるいはね、雇用統計のね、失業者で30万人でもマイナス30でも、15万人でも私は全部一緒だって言ってるのよ。あの、分母どんだけおるんだいと。うん、なもんね、ミクロの世界の話なんですよ。30万でもマイナス30万でも。それをね、真剣に祭りみたいにやっとるちゅうのは、全然世の中が分かってないちゅう人がやっとるわけですよ。で、まあ、おかしな言葉だらけなんですよ、金ただ、それが長年の慣習として続いてるちゅうだけの話よ。で、その結論はね、なんで舐めちゃうかというと、次のページ。リーマンショック後の中央銀行っていうのはこの図式の無限ループだって私は書いてるわけ。で、これどういうことかって言ったらね、要するに今我々はね、金融危機にあると。FRB なんとかしてくれやと。で、プリンティングモアマネーだと。ね、もっとあの金ばらまきますと必ず FRB はこういう行動を取ると。でね、ディルイットワークと、それはうまくいきましたかと。いやうまくいきませんでしたと、じゃあ何するんだと、もっと金すれと、<笑>アホがやっとるんですかと言うね、誰でもできる、わけちゃんが明日から FRB 議長になってもやること一緒だということになっちゃうわけ、で、この図式でずっといまだに市場が動いてると、だからイングランド銀行が挫折したんだから、パウエルさんもきっと挫折してくれるだろうと。<笑>いう期待感で上がってる相場なんですね
1: 。はい。えー、さて、三時を回りまして、日経平均株価、大引きを迎えました。百九十五円、十九銭安い、二万七千百十六円、十一銭で終えています。五日ぶりの反落となりました。この後、鎌田さんに詳しく伺っていきます。以上、マーケットサインでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。ペースマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。5日ぶりの反落となった日経平均ですが、今週は月曜日から上げっぱなしでしたね。はい
4: 月曜日は、実はね、寄り付きのところだと300円ぐらい下がるような場面になったわけですけどね、はい、その2万5600円台が月曜日の安値、それで昨日の高値まで、えー、これ 1,、ね、1700円ぐらい上げてるんですよ、<ー> 1700円っていうのは安値から、えー、これ6、6% ぐらい上げたっていう、5日間で 6% ぐらい上げたっていうことになりますからね、はい、で今日安くなったっていうことについては、うんもう3連休を前にして、はいえー、これだけ短期急騰してきたんですから、うん、えー、仕方ないでしょうと、うんえー、そして下がったところだと、あまり下げ幅大きくなかったですねっていうのが実情なんじゃないですかね、ね200円未満ですからね、これね振り
1: 付き直後に2万7000を下回ったぐらいですもんね、え
4: ーはい、だから底堅い動きという,う、そういう印象を引き出すような日本株の動きでしたよ
1: ね。えーうん日本株の強さというところは<笑>、どこにあるのか
4: まあ相対的に見て、えー、やっぱり下値が硬いという印象はあ受けるんですけれども、えー、ただ、下げるときには下げますから、うん、あの先週1週間見ても、ですねあの下げるときは下げるということは、これ、確認されていますんで、はい、やはり海外の情勢ですとか、企業業績の方向性ですとか、うん、そのあたりは頭の中に入れながら、はい、あの対応するというのが一般的になっていくるんでしょうね。う
1: また為替ドル円が145円台に乗せての動きになってきているんですが、岸田さんが、ね、ちょっと円安、まあ、容認ではないですけれども、はいうん、ような経済対策、やっていこうみたいなお話があって。
4: まあ基本的にはこれ、ドルが上がるときっていうのは、マーケットが荒れてるときですから、えーうん、そのドル高はい昔のように、日本株を買う材料には全くなってないっていうのが現状、ね、動性が
2: 逼迫しててね、ドルに逃げとる中消去法の相場ですから、
4: うん、全体の株価ですと、世界で下げている時に強もだからドルが強くて株が波乱になっている、ポンドが波乱になっているっていう、それがまあ先週あたり見られた現象面ですから、ドルが強いっていうのは、日本株にとって歓迎される状況じゃないってことで一斉短観でもなんか
0: 、ねえ、円安がかえって悪化させてると、うん、企業業績をみたいな、うんそ,うね、そういうような、あれも出てたと思うんですよね。
4: で、業況判断指数において、企業経営者の話においては、円安についてネガティブな話が多いんですが、ただ、あの、日銀短観で、これもこの番組でよく言ってるんですけど、あの、大企業、全産業の今年度の予想利益、えー、これ、6月調査だと43兆円だったのが、今回46兆円になったんですよ。7% 増額修正されたんですよ。だから企業経営者の外境としては、あまり良くないっていう状況なんですけれども、ただ。利益は海外の利益を円に転換すると増額修正されているので、それは今週、日本株が結構大きく上がった要因としていや、それはさ、ね、えー、円安は
2: 助成金ですから、うん、安倍さんがアベノミクスやってくれたおかげでね、うん、どこの製造業も楽勝やと。で、ね、企業業績いいわけですよ、円安の分。うんはい、だからそれはね、うんえっとすごくいいことなんだけど、逆に言うと、それにあぐらかいちゃって、何も新規事業もうやめとけとかね、もうかっとるで
4: ええやないかと。<笑>そうなると中期的なあの本,本質の部分っていうのはあまり良くないってことだね、6万両食っちゃったから、要はこれ見栄えですよね、これえの円安の中での円建ての利益の増加っていうのは、見栄えがいいという形で,<笑>で、やはり見栄えよりも大切なのは、本質ということになりますんで、うん、やはり投資家としては、この円安で膨れ上がった部分は、えー、頭の中に入れながらあの、企業の本当の実力っていうのを見つめなきゃいけない時期でし
1: ょうね。今週日なんか見てもちょっとこの先の未来が分かのかな、この設備投資なんか見ても、ちょっといいのかなっていう設備投資は結構
4: 強めですよね、えー、あの 16% のあの、今年度の設備投資は増えるという見通しで、でも、それがね、鎌<え>田さん、<え>一
2: 番まずいんですよ、私は90年代から、日本の企業が一斉に設備投資すると、その後ドカンんとくんですよで、ね、日本の企業が一斉に大量採用すると、その後ね、もうリストラやっとんですよ、首切りのね、希望退職。やって、もうね、フラグが立ってる証拠なんですよ。それ、デ<笑>ネラルコン,ンセンサス、ね、コンセンサスで
4: 、一斉にっていう感じじゃないようにも見えるんですね。やっぱり、うん、あの、ほら。あのー、こう絞った部分って言うんでしょうかね、世
2: 界経済が縮小するのでね、<っ>今、リストラやらなあだめなのに、<っ>設備投資なんかしてる場合じゃない
4: んですよ、あのー、こ分野で言うと、例えば半導体の関係ですとか、あの環境の,あの二酸化炭素を出さない関係ですとかっていうことで、全部が全部どーんと投資に力を入れてるというような状況じゃないよね、
2: 日本はね、デジタル技術にしても世界で30ぐらいまで落ちた。とね、北欧なんか行ったら全部全資決済ですよ、だけど約数のシステムをね、鎌田さん、使おうと思ったら、<笑>こいつら本当にデジタル化なんかやる気あるのかいと、戸籍と住民基本台帳とマイナンバーとどれ使えばいいんですかと、3つもいるんですかと、そんな、ね、非効率なことやってて
4: 、デジタル化なんか。日本でで実現するわけないでしょマイナンバーカードっていうのはね、あのそれ使っても、あの医療機関によると、そのマイナンバーカードが使える医療機関自体が、えー、今のところは限定でしょ、るは私
2: が言ってるのは、戸籍とか重機台帳をやめたらいいじゃないですか、うん、全部に人員がおるんですよ、うん、で重機台帳の時は、それでカードを作ってくれと。いつも兄がか、それ使えませんと、もう、マイナンバーにしてくれと
4: 。ああ、言われてる、
1: 企業的にはね、こう人手不足の中で、デジタル化っていうのはどんどん進めていかなきゃいけない,い<や>
4: っていうそれで増える会社はいいんでしょうけどね、ただあの、ちょっと今、足元だと、その、企業業績の結果だとかに対して、ややもう円安で膨れ上がる部分っていうものに対しては、そんなにもう、高評価しないっていうような状況になってる面が、ちょっと怖いなと思うのはからんですよ。6146のディスコっていう会社、はい、半導体の,あのウェハーの製造装置を供給する会社として知られてますけど、はい、ずいぶん株価下げてますね
1: う、ウ下落、2500円安の3万2600円
4: 。で昨日の発表で、9月の売上高が単体ベースでこうなりそうですよっていう発表をしたんですよ。はい、でそれは会社のの計画を上上回る売上高の実績になりそうでですすよよって発表したんですよで株価が 7% 下げてるんですよ、だから 3.5% 売り上げが増えるという、そういう結果に対して、すごくネガティブな反応、うん、要はあの、為替の円安がこれだけ進んでるんだったら、もっと、売り上げっていうのは、増えるっていうことを前提に、投資家は企業を見ている可能性があるんですね。だから,ら 3.5% で急落するってことは、やっぱりね、円安の効果とか、インフレの状況だとか考えると、えー 10% ぐらい上積みとか、8% ぐらい上積みとか、そうじゃないと、田さんが
2: この前の放送で言ってた、大暴騰した株がストップ安しとるとか言ってたじゃないで
4: すか、あの株ってどうなったあのダブルスコープというのダブルスコープっていうのは、急落して、それで急落して上がったり下がったりっていうような、そういう状況で、今、上がったり、もう
1: でも。だからこれ、上がるか下がるかって、
4: わからないですけど。でも高値からすごい今、低い位置でしょ、これそうで
1: すね、<で>あそ
4: のだから大
2: 暴落して、大暴落して、そうそう、大暴
4: 落なんか、大その大暴落っていうのは、ですね売り注文出してもつかないような形での,で、ね、あの大暴落ですから、もうだから、値から半値
1: ぐらいになって、ね、あんまりだから、値
4: 動きの大きな株にはそんなに。ねえまあ、売ったり買ったりする人はちゃんともう納得してやってるんでしょうけどね。<笑>どいやだけどストップエンドスだと売ったり買ったりできるけね<笑><笑>あそう結構厳しい状況ね<笑>何もやってましたね<笑><笑>
1: アメリカのね、こう、はい、企業業績にフらされる場面も先週なんかはあったりしましたけれども、これから決算発表ここでじゃあ、ねえー、ポ
4: イント申し上げましょう。今日のアドバンですとアドバンスとマイクロデバイスのあの、はい、夜の動き、はい、ここが注目だと思います。はい、AMD あの、えーはい、パソコン向けの半導体です。パソコン向けの半導体で、はい、で売上の下方修正シッ発表しました。7月期、えー、67億ドルだった予想56億ドルに引き下ず、はいぶん大きな下方修正ですよね、うん、えパソコンのあ、インテルと同じように、パソコンの半導体を基本的な部分ですよね、うん、それを供給するっていうような形で知られた会社ですけど、もう完全に巣ごもり需要がなくなった、コロナが終わったからだめになったっそ,それで、もうえらいパソコン関係の半導体が流通部門の、流通市場で供給が多くなって、供給がもうた<の>まっちゃってるんですよ、ね、の乱
2: の時にそうそうそうもう
4: みんな多めに、ね、買っ,ちゃっ
2: たりそれで
4: 、今はもう完全にキーワードが、在庫調査です、パソコン関係
2: <ー><で>もう在
4: 庫がだ
2: ぶついてるわけで,すか
4: で,で売上がが67から56って、結構大幅な修正でじゃないですか、あの 15% ぐらいの修正。ででこれで時間外取引で株が 4% 下げてるんですけど、ちょっと大したことないんですよ、これ4、4% っていうのは<ー>。ナイキだとか、あの業績の悪化で売られた株っていうのは、アメリカの場合10、10% とか下げるんですよ、<笑>ね、それがのあの、アドバンテストマイクロデバイスの場合、下げが大したことないっていうことになると、これは業績の悪い部分っていうのが結構、こう織り込まれてきたんだなっていうようなことで、短期的なショートカバーが入る可能性はありますね。でもこれがまた 10% 下げるっていうことになれば、えー、これはもう、もう一回、いろいろな株が下方修正で下げるという,いうことに警戒しなきゃいけないってことなんでしょうね。だからき今日もあの日本でエレクトロニクス関係、あの下がってますけれどもね、この影響でしょうね。なるほど
1: 来週決算を迎える日本企業、えー、ファストリーなど、ね、内需系が多く出てきますよ、ね、これはね、あのー、
4: 相対的にあの外需よりも内需の方が強いですから、うん、それで経営者がこれからのインバウンド需要が大いに期待されるとか、そういう話した場合は、はい、トレーディングの対象になりますよ、うん、あの百貨店ですとかが、あのーね、9月からあ年末にかけてのインバウンド需要が非常に強そうだとか。あのー、そんな話をしたら、うん、株価の反応というのはあるんでしょうね、うん、でももう高値ね、来てるんですよ、百貨店は大体
1: 、その他来週の予定で注目ポイント、ありますでしょうか
4: あの物価の指標とか F C、FOMC の議事録の公開ですとか、はい、まあそれで一つ数字を言っておけば、はい、今の金利水準ですと、FF レートで年末に。あのこれから2回の会合、11月と12月の2回の会合合計で、1.25%、1.25% の利上げが実施されるっていうのが、大体これ今、確率で7割になってます。金利詐欺の市場から。で、それに対して、えー、FOMC の議事録の公開で、いろんなことが書いてます。ね。あのー、まだまだ。インフレは大,せ大変だ。い景,だ景気に対して配慮するようなっていうメンバーが何人ぐらいいるかですとかね、そういうのを見ながら、あの多分ん測ると思うんですね。今年の、うん、年末の金利っていうのは、もう大して動いてこないでしょうけれども、あの来年の、まあ、5月とか6月ですとかの、あのー金融政策の転換の可能性ですとかっていったものを、そこでつかみ取ることができるか、やっぱり株価にとってはそういうのが大きいでしょうね来
2: 年の5月には、鎌田さん、も利下げするいうとユ
4: ーロだら、先物の市場もそうなってるんですよ。<笑><笑>だから今の段階だと、3月まではあのそのままっていうような感じで、5月からひょっとして動きが出るかもしれないと、うん。いや、それでね、ううでね市
2: 場はもう来年リ下ーゲン屋で、まあ、買おうって言っとるんだけど、ね、あのサンフランシスコ連銀ンンのデイリーっちゅうのが、いや、それは完全に間違ってますって言って、ちょっと今、株が冷えてる。ね
4: その前提になるのが物価の指標ですよね、来週発表される。これが、消費者物価指数で、前月比、えー、コアの部分、食品とエネルギーを除いた部分で、0.6%、8月は増えてます。0.6% っていうのは年間で 7.5% の上昇になりますから、この 0.6% 前月比上昇という8月のコアの部分に対して、エネルギー、食品除くです。はい、これが例えば、0. 2になるとか、ならないでしょうけど、うんあの、そういう状況になると、うん、結構短期的にはあの歓迎されるという部分があるんでしょうね、株,株を買う人間にとってはですね
1: 、まあ、今晩の雇用統計含め、来週のその CPI、FOMC の議事要請など、注
4: 目してあトレーディングは活発に行われますよね、えー、やはりこういう経済指標がありますとね。はい
1: 来週もまたちょっと動きがありそうかなと,、はい、ということでここまで鎌田記者にお話いましたありがとうございましたエリアマーケットここで改めて振り返っておきます日経平均株価、大引けを迎えて195円の19銭安い2万7116円11銭と5日ぶりの反落となりました。トピックスは 15.67 ポイントマイナスの 1906.80 マザーズ指数は 10.02 ポイントマイナスの 725.23 となりましたそしてプライム市場全体の機内ですが売買高は11億1196万株売買代金は2兆7195億9000万円そして値上がり銘柄数全体の 27.2%500 銘柄値下がり銘柄数は全体の 68.3% で1254銘柄変わらずが82銘柄でしたそして商品指標も見ておきます現在の直近の国内の金先物 1g7948 円28円マイナスの 0.35% の下落となっています直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万6230円こちらは1510円高、えー、プラス 2% となっていますではここからは西山さんからアメリカ株についてですね
2: 、はい、ええー、米国株の方なんですけどまあ、はい、先ほどから言ってるようにまたあのパウエルピボット期待相場中いうのでねえー、えー、まあ外人に言わすと中央銀行挫折期待相場が始まったと。いうことなんですね、えー、どうせあいつらにそんな利上げなんてね、えー、たくましいことはできるわけねえとまた急い、e、だとで、まあ、それはともかく、えー、っと資料のこれ9ページか、はい、これはね、えー、私のとこにもね私の友達も行ってくるんだけどそろそろ株買っていいんじゃないかと、えー、<笑>いう人がいてですよ、うん、まあ中には、はい、で寝ごろ感4銘柄っていうのがあるんですよ、はいでこれ右からメタ、ネットフリックス、エヌビディア、インテル、はい、死ぬほど下がっとるじゃないですか、うんね、これね、皆さんね、SP500 とかナスダック100とか、ニューヨークダウンのインデックス見てると、インデックスで一番値持ちがいいんですよ、うん、だけど個別銘柄見るとこの、こういう下げ方しとる銘柄、ゴロゴロある。うんで私んとこにね、米国株のね、天馬が銘柄のレポート書いてくれとか眠たいような電話ででで、あの、依頼がよく来るんですよ。いや、そんなもん書きませんと。あんた10倍より10分の1になっとる銘柄の方が多いでしょうと。で、まあこれゴロゴロしてんだけどね、これで買えるのかっつったら、私は相場に寝頃ろ感じゅうのは無用だっち言ってるわけ。こんなもんね、どこを買っても安いんですよ、この下げ過程で。で、私はね、えー、例えば日経平均が今8万円でも、買いトレンドが出てたら買うんですよ。うん、売りトレンドが出てたら売ると。ね、1万円でも5千円でも。うん、いう人間ですから、こんなもんはまだね、えっと、一部なんだっけ、えー、まあ、ちょっと買いになりそうな銘柄もあるんだけど、まあ、このチャートが黄色いうちは買わんと。うん、でね、今またバーンと上がったでしょさっき鎌田さんが言ってたように、日経も 6% 上がったとか、アメリカもむちゃくちゃ上がったと。もうそこ打ったと。うん、それに皆さ、ん6月にそこ打ったって言って、7月に買っとったのと同じ話なんですよ。ほい、うん、でね、お前、そんなこと言って、6月の安値破られてるじゃんと。そしたらね、ダブル底だと、これは。絶好の買い場だって言うわけ。<笑>そんなもん何でも言えるやないかと。ね。チャートパターンなんてね、当たったことがないんだから、何言ってんだと。で、まあその、10ページ。これがね、今の一番上があの、SP500。はいで、真ん中がリーマンショックの時の SP500。で、下がドットコムバブルの時の SP500 なんだけど。がね、1割や2割、弱気相場の中でもリバウンド局面で山ほどあるんですよ。だけど、振りながら下げていくわけですよ。ナスダックなんてね、後で言いますけど、3割以上戻しとる局面あるんですよ。あの大暴落の中で8割下がった。そんなもんそこだと思うじゃないですか、3割も上がったら。だからね、あエミン・ユルマズさんが言っとったけどね、いや、新高値抜いてから強気になってくれという話なんですよ、で次がね、まああの、下手にね、この相場入ると怖いっていうのは、まあ、これはもう南海バブルの説明で言いませんけど、こういうチャートの形状が出るんだと、相場っていうのは言ってこい、さっきの何株だったっけ、あの日本株の,そのストップ安しとるとか、もそういう類の株ですよ。で行ってこいになっちゃうと。で、こんなすさまじいチャートになるかと相場が。ねえ、だいたい半値ぐらいで止まるんだってみんな言うわけですよ。で、その次を見てくれと。アークイノベーションイーテーフ。これがだから一番売れた銘柄なんですよ。ここ最近のその上場投資からキャッシュウッド監修とかキャッシュウッドが実際にもう運用してる銘柄、日本でも山ほど売れたわけ。でアメリカのね、上場投資、ETF 市場、をこの2020年から21年の頭の上げって、最高の上げだったんですよ、電車道相場ですよ、これ、だから神様、仏様、キャッシュウッド様と言われたと、今、完全に行ってこいじゃないですか、別にキャッシュウッドは、シテ株とかね、変な材料株やっとるわけでなしに、破壊的イノベーションの会社だけに投資すると、もうはっきりしてるんですよ、運用する。そんなになっちゃってると。じゃあね、こ,こんなもんね、そのどこが押し目かわからんでしょうと、この過程でね、何品入れとったら死ぬほどやられてるわけですよ。で、私は今週レポート書いたんだけど、相場にとってね、防御が一番大,大事だと。はい、で、その次のページ、要するに負けてるポジションに追加するなと。戦争でね、もう相手が攻めてきて、戦況が悪くなったら、一旦撤退して仕切り直さなダメなんですよ。はいだけど、もう、どう見ても負けるのに、もう野暮から棒に突っ込んでいくと。なもんでむね。無茶苦茶になるに決まっとると。だからね、要するに負けてるポジションに追加するよりも、上がりそうな銘柄買うとか下がりそうな銘柄売るっていう、新規に行った方がいいってことですよ。その、撤退して。あとはね、その、この難品がえのジレンマっていうの、ま、誰もがしたくなっちゃうんだけど、えっと、これ、中田が言うとんだけど、収益性の高い投資に資本を再配置するよりも、損失を回復しようとし、投資資本のリターンを減少させちゃうんだ。要するに、日本株30年間難品を取っても、未だにね、え、プラスになったかマイナスになったかわからんみたいな状況でしょ。それ、30年やってたらね、わけばいさん。どうしようもないわけですよ。もう投資効率は完全にしんどと。で、ね、次が、なんだ、えー、強気相場なら買ったらいいと。で、弱気相場なら私はショート売るんだけど、まあ、売らない人もたくさん株式投資家の中にいるから、まあ、見とれと。現金持って。はい、いうことだと思うんだよ。だからトレンドに逆らってね、投資することはね、うん、実りのないもどかしい努力だと。いうことでね、みんなこれ以上下落しないと思って購入すんだけど、はい、だいたいうまくいかないと、そこ打ちしたと。何回でもね、えー、日本も3万8000円から下がっていく過程でもうそこ打った、そこ打ったと。三30年間ね、毎日買いやつってみんなが言っとんですよ。もうおしめ買いだと、おしめ買いだと。ね、ラジオ日経でもずっと中継しとるわけですよ。おし目買いだ、おしま買いだと。どんだけ下がるんだと、それが相場のね、生き馬の目を抜くっちゅう世界なんですよで、最後にね、リターンでなくリスクを第一に考えて投資すると、要するにリスクを第一に考える投資家は、強欲の餌食になる可能性が低いと、ね、今日相場は恐怖と欲望のゲームだから、欲望の方にみんなが絡め取られていくわけ、恐怖は忘れてるわけですよ。それで相場やってるとね、比較的早く全財産を失いますよということですよ。で、変な相場、上げ相場だから買おうと言って乗る人がいるんだけど、それはね、捨ててもいいんだと。対局が売りなら、なリバウンドを取りに行ったってしょうがないということなんですよ。また下がっちゃうんだから。だから、要するに、えーとポートフォリオのね、ドローダウン、運用成績の落ち込みをふす防ぐための管理っていうのは、アップサイドの収益をあえて捨てる覚悟も必要だと、中大は言ってるわけです、うん、まあだから相場というのはね、もう防御とか資産、あのー、管理の上に成り立ってるゲームだから、お金がなくなったら皆さん、ゲームオーバーなんですよ。
1: 以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。スクエアといえばトラリピですがその,トラそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピ活用アイディア今日はマネースクエアの高尾さんに伺っていきます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさて今日はどの通貨ペアからいきましょうか
3: はい今回やっぱりですねかなりいろんな通貨ペアが値動き大きかったので<ー>お問い合わせがちょっと多かったものをですねちょっとピックアップして持ってきました私、はい、ちょっと資料の一ページ目お願いしますはい
1: ユーロポンドですね
3: はいユーロポンドがこれびしたねそうなんですよ1 <笑>急に跳ね上がって、ねはい、そこからま
2: た戻ってきたみたいなあのポンドの怒涛の戻しで,<笑>で、はい、だからポンドドルからポンド円からユーロポンドからもう。目まぐるしい動きですよねはいこれがやっぱりもうトラスさんの発言だったりとかで
1: 結局 U ターンしてきたんですよねそうですよね
3: 今週蓋を開けてみればやっぱりちょっと一旦撤回しますだったりとか
2: なのでまああの全部は撤回戦ということでねまあやっとるんでそれちょっとね市場は失望しちゃったみてあいつも挫折して元に戻しますみたいのを望んでるんだけどいや私はね第二のサッチャーだからそんなことしません<笑><笑>そのあたりで、
3: まあ、ユーロポンド自体のこのチャートの値動き的に大きな目で見れば、はい、割とレンジの中で、今まで動きがなかったところに対して、大きな動きが出てくれたといった言い方にもなったりするので、はいでね、しっかりリスク管理をしたうえで、この戦略リストで提示しているもの、ハーフハーフだと、きっちりレンジの中に収まっていたので、はい、この行ってこいの動きみたいなところが、トラりきとしては、本当にいい。値動きです、ねうん、一気に収益を上げることができる値動きになったというところがあったりするのでこれはすご
2: かったよねだからクロス円でも10円ぐらい動いてるんでしょうん、あ
3: そうですね、はい、ポンド絡みのものが<笑><笑>はいまあユーロポンドこの戦略を運用していた方はもともとあんまりこのパフォーマンス良くなかったんですよ幅広く仕掛けているので、はい、ハーフアのハーフだと。うんなんですけれどもこういう突発的な動きを取れることによって、まあ、年間換算とかで見ていくとあ意外とパフォーマンスいったなみたいなところにつながってくるような形になる戦略だったかなといったところですね、うんはい、なので引き続きこの戦略はあの、まあ、おすすめの戦略の一つとして、まあ、分散の一部としておすすめはしていたんですけれども是非、うんはい、ともチェックいただければなといった戦略になってます続いてですねやはり気になる OG はい。2ページ目資料お願いしますこれがですね今までダイヤモンド戦略ですねお話ししていたレンジ1 <笑>ですね、うん、これを一旦上抜けしてきて、1.15 ぎりぎりのところまで来ましたよと
1: 結構、皆さん大丈夫なんですかっていうお問い合わせが、ね、増えてるっていうお話でしたけれども、はい、そうなんですよ、で一旦
3: は 1.15 のところを超えずに、はい、下がってきながら、4日、5日の発表がちょっと注目ですねみたいなところで、えーはい、っ言っていたんですけれども、まあ、4日の、えー、オーストラリアの、ね、RBA の、えー、政策金利の発表で、はい、まあ、一旦予想よりも少し、えー、利上げペースが落ち着くと。うん、言ったところでその次に、まあ、たまたまなんですけれどもニュージーランドの RBNZ の方の政策、はいえー、金利発表が続いて、えー、まあオーストラリアが一,旦一段階ちょ段階落としてくる形になって、まあ、ニュージーランドは想定通りだったとい、うん、ったところであればオーストラリアとニュージーランドを単品ごとで見ると金利、はい、の方面でいうと,ちょっとニュージーランド有利の方にそうに、ねはい、傾いた形にはなるかなと、まあ、そこでちょっと下げてきて昨日、おとといとかですかねこのレンジの 1.13 には。はいあの入ってくる場面が。あったんですけれども、まあ、えー、今日の段階とかでは、少しちょっと、あの一三。を少しまた上に抜けているような状況かなと。やっぱり、その、えー。結構下が
1: った印象でしたけれども、ちょっと、ね、アウトしてた分。を戻ってきたって感じなんですね。うそうですね。ね
3: やっぱりそのオーストラリア、ニュージーランド、単品で見ると、まあ、下がってきてもみたいなところだと思うんですけど、うん、今、やっぱりドル高基調がどれだけ進むのかみたいなところも焦点になってくると思うので、意外と今日のあの雇用統計、アメリカの方ですね、はい、ここもちょっと注目材料になってくるのかなと。
0: いつもより早く今、アメリカの10年債が3 8 5ので、キュッと上がってきてるんで、またそれが回り回って、OG9 位の冷凍、少し OG ぐらに傾いてるっていうのは、そういうところなんでね、担人の連
2: 中があんだけ高鼻発言してるんでね、金利、うん、もちょっと調整しとったんだけど、まあ、意外に早くまた戻ってきてるということですよね。はい、そうなんです
3: よ。なるまその辺りとかを見ていきながら、はい、まあは一応レンジの中といったところで。年末に向けてじりじりと下げてきてくれるといいなとも思いつつ。ね、はい、このあたりはやっぱりそのアメリカだったり、そういったところを動向次第ちょっと追っていきながらですね。うん、チェックしていければなと思ってます。はい、はい、ちょっと次のページでいつもの
1: 。はい、パフォーマンス結果
3: 見ていきたいというところですね。はい。これがやっぱりレンジアウトしてしまったので、一、ね、週間のトラリピとしての収益はちょっとゼロ回でした。うん、
1: そうか、もはい、と言ってるかなと思ったんですけど。はいちょっと日付的には少し前ですもんね、これね、そうなんんでですす日時点ですもんねいつ
3: も最新の情報があの火曜日終了時点のデータを毎週毎週持ってきているので、ええ、昨日一おとといのリグイの数値の方が、ここに載ってきてはないので
1: 、じゃあ来週にはここ、乗っかってくるってことですね
3: はい、うん、少ないですけれども、ちょっと来週はここ、ゼロじゃなくて数字が入ってくるところ、期待していただきながら、また、うんはい、チェックしていければと思っています。ねはいでえー、来週の方からは、まあ、ちょっとー関球威のダイヤモンド戦略以外にも今、あの通貨分散だったりとかでえー、他のユーロポンドドルカナダの戦略ですね、はい、あこの辺りの方もちょっと一緒に合わせてご紹介していければなあ、うん、といったところを企画しているのでこちらも楽しみにしていただければと思いますわか
1: りました、
3: はい、ではですね、えー、最後にあの10月の10日ですね、はいはい、資料の、えー、4ページ目ですねはい。はい、セミナーですね、20周年のセミナーがございますので<っ>、はい、ここでいろいろなもうあの西山さんであったりとか比嘉、はい、さんであったりと
1: か
3: 私も出演されて、ね、いるだきますのですではい、いろいろお話しさせていただければと思うのでこれがもう申し込みが今日の7時までというところになるので、はい、ぜひとも皆様お申し込みいただければと思ってます,
1: す、ね、元東京ヤクルトスワローズの宮本慎也さんなどをスペシャルゲストにお招きして行われるという10月10日月曜日、はい、祝日スポーツの日ですよね1時半からお昼の1時半から配信開始ということですのでぜひお申し込みください。ということでここまで高橋さんどうもありがとうございましたありがとうござい
2: ました。マ
3: ネースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのはトラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、ベイドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ、世界戦略。特設ページでは、各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからも、ザンマネー、西山幸志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日はドル安協調介入はあるのかというテーマですね、
2: はいまあ、あの時間が10分ぐらいしかないんで、ぱッぱッぱっといきますけど、はい、今ね、もうドル安勘弁してくれっちゅう動きが、あ発言が多くて、まあ、日本なんかそうですよね、むちゃくちゃ物価が上がってたまらんと、大戸屋で4500円の定食なんてね、<笑>ニューヨーク行って食いたくないという人ばっかりなんですよ。でえーっと資料のこのドル高税制の協調介入を求む声も台頭と、はい、まあ機関投資家も言っとるんですよ、みんな。でうーんと、ただね、ゴールドマンはプラド合意 2.0 の環境にはまだないと。うんこれはねもう新興国も、えー、とドル建てで借金してるから、はい、ドル高になると、借金が増えまくって困るわけですよ。こ
1: こがね、で、金利も上がって
2: るから、借り換えもできないわけ、うん、はっきり言っても、パンクしちゃうわけですよ、でなんとかせいやと、はい、だから G20 あたりでその議題を持ち出して、アメリカを協調介入のね、ドル安に引きずり込もう中。う。思惑があるんだけど、ああアメリカはまだインフレだから、こんなところでドル安になってね、インフレが加速したら自分とこが困ると。自分たちはこ
0: れでいいんだって。<笑>そういうスタンスですから、ね、<笑>だ
2: から人のことなんかアメリカが変わってるわけねえじゃないですか。あの、イギリスとかアメリカがね、自分のことしか考えてませんよ、なも。だから、えーとこんな電化の宝刀のね、ドル安政策というのは、アメリカも、えー、30兆ドルの借金持ってんで、やりたいのはやりてえんだけど、今、インフレだから、まだ電化の宝刀は抜かんでしょっちゅう話なんですよ。はい、まあ、そうは言ってもね、うーんと、その次の、ドル高に関連するニュースが、えー、増えてきて、この青のギザギザの、えーっと、なんだっけ、えー、チャートがあるんだけど、はい、これがドル高のニュースの数。だ社会問題を生かしてで、上がドルインデックスのチャートなんだけど、もう、ドル高やめてくれと。うんいう話になっとるんですよ。で、私はね、不景気になってくるとアメリカドル安政策取るって言ってるんで、うん、まだその完全に経済指標とか崩壊してないんであれなんだけど、いつでもそのパターンなんですよ。うん、まあ、どっかでね、そういうドル安だとかね、ええー、まあ今まで上がってないゴールド高とか、ドルで、ええー、価格が下がってたものが復活するかもわからないと。うん、で、その次が、ええー、と、これまあ、このところ市場がすごい痛んでてね、世界の債券株の価値がもう、えー、44兆ドル減ったと。ね。で、これ、えっと、株6割買って債券4割買うとかね、えー、64戦略とかいろんなことをやってポートフォリオのヘッジをしようと。普通は株が下がったら債券が買われると、比嘉さん。ね、フライトゥクオリティーってって株から債券に資金が逃げてくるから、それでバランスしてんだけど、今、債券も株も下がっとる、暗号資産も下がっとる、何も下がっとる、不動産も下がっとると、エブリシングバブルのね、巻き戻しで全振りになってるから、逃げ場がないと、現金しかないんですよ、で現金もインフレ分やられちゃうんだけど、まあ、とりあえずね、3ヶ月の T ビルでも買って、まあ、こらえとくしかないと。で、その隣がね、ただし、えっと、このフィデリティのね、ファンドは、えー、米国債と円を買うんだと。はい、これは従来型の日嘉さん、我々が昔相場やってた時の発想で、はい、えー、ポール・チューダーちゅうのはブラック・マンデーで株が大暴落したと。で、SP500、あの人売ってたんで大儲けになって、同時に T ボンドをロングしてた。30年債国債の先物買ってたから、えー、債権の利回りが急低下して。で債券が上昇して、ダブルで大儲けした。これが本当のね、あの危機の姿なんだけど。今全部買いになってくるから、株が下がっても債券の金利が低下しないっていうね。はいスタグフレーションですから。で、インフレの本質がディマンドプルでなくて、需要の云々から来てんでなしに、サプライチェーンの混乱ね、あの、ロシアの戦、あの、ウクライナの騒動だとか、米中戦争。こういうコストプッシュなんで、なかなかインフレが下がらないと。うん、で、次のチャートはね、アメリカもね、ヒガさん、米債の買い手がおらんと、もう中国横向いとると、ロシアもね、もうあの、ドルなんか持たんと、ゴールドとかね、ユーロとかそっちの方でやっとるわけですよ。そうすると、これヒガさんね、アメリカの金利の上昇を抑えようと思ったら、QT で自分で買うしかないわけですよ。あ、QE。また量的緩和やって自分で買うと思ういそれ。
0: 論理的にになななんインフレなのにっていいう話じゃないですか<笑>いだから
2: 、それはもっと相場が大暴落しないとできないんだけど、理論的には、米債の改定っていうのはいなくなったらね、えー、借り換え金利から何か、ら企業の不動産のローンから全部上がっちゃうんですよ、十、うん、億円マ金が来るわけですよ、だから、市場が言っとるのはね、どこの証券会社も、いや、パウエルは QE をやるんだと、利上げ停止して、ね。もう30兆ドルの借金の借り換えもできませんと、急にやらないと。あとは、ええー、まあ、古文の日本に買わせろと。だから黒田、お前は金利なんか上げなくてもいいと、ね、岸だと資産倍増キャンペーンやって、アメリカの資産、債券から株からどんどん買えというのが今の姿なんですよ、ねんな相場の天井でね、えー、長期投資始めるのはどうなのかというふうに思ってるんだけど、まあ、チャートを見ていきますと、これもちょっとアップデートしてないんで、まあ、大して変わってないんで、あれなんですけど、アメリカの長期金利。はいこれ、まあ、緑で上がりっぱなしじゃないですか。でまあ、これもトレーリングストップラインが引いとるんだけど、まあ、首の皮一枚で冷やさん止まって、今また上昇に行っちゃってると思う。で、次はドル円。どれはね、ひなさん、これね、私がいつも持ってきてるチャートと違って、これはある、まあ、あの、順張りの売買シーステムもっと、あの、トレーニングストップライン。トレーニングストップっていうのは、私は絶対損しないぞってう決意表明なんですよ。いや、損はするんだけど、あの、相場の急変でね、強制利食いとかロスカットして、まあ、あの、トレンドだけ取りたいということで引いてんだけど、まあ、こんなもんね、相場の予想なんかしなくても、ついてってるだけで、今すごいいい相場なんですよ。グローバルマクロンもみんな儲かってるって言うんだけど、だから、全然予測なんかする必要ないという話なんですよ。はい、で、ポンドドル。これ、ポンドドルね、売りシグナル出てるでしょ今、チャートが真っ赤っかになって矢印の売り出て。はい、で、私はね、このトレーリングストップライン超えとるじゃないですか。うっっっかかっ時点で閉じちゃうん。うん。この売買手法でははいだから今、行ってこいになって、完全に V 字型に戻っとんだけど、うん、トレールを超えた時点でもうポジション切れるようになって,
0: るってこの時結構みんなパリティ言われるんじゃないかっつって、個人も売りたいみたいな声ありましたもん、ね、そ,うそう
2: 、これでね、えーと、いとでも言うように、皆さん冷静になってくださいと、目を覚ましてくださいっていう話でね、えー、次のもうこれ、何回も紹介してますけど、すべての金融危機っていうのは。アメリカの利上げが、ね、トリガー引いとんですよ、利下げの時は株買ってもいいけど、うん、なんでこれからパウエルがね、どんどん金利上げるって言っとる時に株なんか買ってんだと、おかしいでしょう、で、えー、それがね、えー、っと今ね、えーまあ、これ、一般の人には分かりにくいんだけど、実質金利、比嘉さん、はい、実質金利っていうのは、名目金利が 5% あっても、インフレ率が 10% ならマイナス 5% なんですよ。実際の金利は、はいで、誰もそんなもん実質なんで気にしてない世の中の人は、だけど今ね、実質金利がこのリーマン・ショック前と同じほど上がった、同じように、えっと、これ何ページだ9ページあ、9ページかな、えー、むちゃくちゃ上がって,、あのー、上がってるわけですよ、はい、この茶色いチャート
1: 、<month>
2: そう。で、はいえっとそのこれがそうなんだけど、うん、これ、非常にやばいと、うんで、当時よりね、今の実質金利の上がり方っていうのは、時間がないで言いませんけど、内容がすごい悪い、はい、あ内容がすごい悪い、でこ,このままいくとね、えーっと、この結果の結論だけ言うと、経済にすごいダメージを与えるわけです、はい、でその次のチャート、これはね、しょうもない予測とか、そんなもんしてるんだろうね。ここの実質金利だけけ皆さん見とれとれれいうわけこれはリアルインベストメントアドバイスの資料なんだけど、えー、っと青が実質金利、アメリカの、ねうん、ティップスのあ,のあれを、えーあのー、計算した実質金利がこの青のライン、でこれ、逆メモリになってるんですよ、そう、インバーススケールになってて、逆メモリで、この青が下がるほど金利が実質金利が上がっとるってこと。実質金利が上がりは株は下がるんですよ。ねネットプレゼントバリューの影響で。で今 SP500 もバーッと下がってきてると。だからなんで株の会話なのかがよくわからないと。これ見てたら売るしかないということなんですよ。で、次はドル。ドルも整合的で、ねえ、平さん。実質金利。うん。だから私はね、メキシコ円が最近堅調なのはメキシコって今、アメリカよりインフレ率低いんだよ、さん。信じられないでしょ。<え>だから、まああの、ブラジルと、えっとえー、なんだメキシコはね、黒田さんと違って、いち早くインフレファイトしたから、まあ、そういうことになってるっちゅうんだけど、うん、まあこれも、ねえー、実質金利とドル円と同じ動きになっとると、この通りやればいいじゃないと。はい、で、その次はね、えー、これはもう来週のメグるマが月曜日ので特集しようと思ってるんだけども、スーパーバブルだと。うん、ジェレミー・グランサムさんはね、もう気をつけたのがいいと。で、ナスダックの崩壊に似てるんだけど、えー、当時と違うのは今はインフレだと余計に厳しい環境。うん、で、次がね、えー、っと、このナスダックのチャート出してもらいますか
1: 。14ページ
2: 。ええー。これ2年間かけて下げ取るんですよ。はい、私はね、2年で済んだらいいって言ってるんだ。いや、その前の前のページ。ええー、2年で済んだらいいって言ってるんだけど、あのー、もうね、そのこのエブレッシングバブルの崩壊っていうのは、まだ始まったばかりなのに、もうそこ打ちだとか、はい、6月にそこ打ったとかね、何を言っとるんですかっていうことなんですよ、でナスダックもこの間、33% の半倒しとる時とかあるんだけど、はい、結局、8割下げたということです、もうもうもう、はい、もうあ、じゃあ、時間なくなっちゃったから。
1: はいではえ以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。投資戦略。さて来週に向けての投資戦略です、東お
0: 先ほどもお伝えした通り、今日アメリカの雇用統計もありますと、はいでまあ、失業率の推移、あるいはですね、まあ、平均時給のブレっていうところがです、ね、一つまた相場を動かす要因にはなるのかなというふうには思ってるんですが、もう一つ、実は陰に隠れて、カナダの雇用統計も今晩、えー、そうなんです発表されますと。で昨日かなえーっとマクレム総裁、カナダ中議員のマクレム総裁がやっぱり、えー、っとスピーチを行って、その内容に関してはちょっと細かく言いませんけど、はい、かなりやっぱりまだインフレが収まってないということなので、場合によっては、次の政策会合でまた大幅利上げをしてくる可能性があるんじゃないかというような。はいうん、いうようよなところ
1: 景気減速がちょっと認識してるんだけどもっていう話でしたもんね、
0: プラス、あとこのところまた、オペックの関係で原油価格上がってきてますよねと。100万バレルの減産。はい。はい、というところ
2: はね、住宅バブルは今、崩壊しるうと言ってたよ、うん
0: まあ、そういう意味では、えー、ドルカナダ、先ほどちょっと高尾の方からもお話がありましたけれども、はい、またちょっとドルカナダの方今は明らかにドルが、ドル買い優勢の展開ではあるんですが、うん、ちょっとここから先の材料を、ちょっとと考えるとまたこれが金利積極的に上げてるし最初に金利上げてくる国ですよそうなんですよ先にし意外とです、ね、動いてくれるのがカナダっていうところもあるので、はい、まあちょっとここのまた動きに、えー、期待したいなというふうに思ってます、うん、なるほど
1: 今晩の雇用統計アメリカとカナダの結果注目したいと思いますということであっという間にお別れの時間です今日ここまでで
0: のお相手は西山郎と
1: とマネスしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。